0: 阿拉丁复仇。阿拉丁神志恍惚的在城里转了三天，什么也没有找到。残酷的事实使他感到，他昔日在这座京城里的荣耀和尊严已经失去了，取而代之的却是被人奚落和怜悯。这里他是待不下去了。阿拉丁茫然向城外走去，不清楚自己要到哪里去。他心中的痛苦和失落一天比一天增加，他想投河而死，他又觉得软弱和屈服并不是男子汉的品质。男子汉在灾难面前不低头、不气馁，应该设法渡过难关，去争取成功。他祈求真主原谅他一时的失去理智，在冥冥中为他指出了一条光明大道，保佑他摆脱窘境，走向顺利和成功。他走到河边想洗个澡，不料脚下一滑跌进水里，差点淹死。他拼命地挣扎，用手抓住一块高出水面的岩石爬上去。由于用力过猛，他手上的戒指——就是那枚非洲魔法师给他的，使他从宝库中脱身的戒指，在石头上擦了一下。戒指的仆人就出现在他面前说：“主人，我来了，您有什么吩咐？”阿拉丁这才记起，这个救命的巨人，就是在黑暗的宝库中见过的。因为他有了神灯，就把他和戒指全都给忘记了。这时候，阿拉丁急忙命令巨人说：“快，先帮我救上岸！”戒指的仆人亲密地把他背上岸。阿拉丁又命令他：“快把那宫殿给我搬回来！”这一回，戒指的仆人为难了。他低声说：“主人，很遗憾，这是我做不到的，因为我不能战胜那群神灯的仆人，他们是一些最强大的巨人，他们的首领是个最大的神王，他的威力和手段是无穷的。”阿拉丁理解巨人的处境，只好对他说：“那，你就把我背到宫殿现在的地方去吧。”巨人立即把阿拉丁背到背上，向非洲飞去。阿拉丁被带到他的宫殿前时，已经是夜深人静了，周围漆黑一团。但是凭着他对宫殿的熟悉，很快就找到了白德尔公主的卧室。他站在门前，想起他以前与公主的幸福生活和眼下的窘境，不禁流下眼泪来。由于好几天不曾合眼。他觉得极度的疲惫，很想睡觉，便躲到宫中一棵大树下倒地睡去，一直到黎明时分，他才醒来。他走到白德尔公主的窗下，恰好这一天白德尔公主比平日醒得早。她从窗口看到阿拉丁，又惊又喜，便三步并作两步飞奔下楼，打开宫殿的侧门，让阿拉丁进去。夫妻俩异地重逢，分外的高兴。公主向阿拉丁讲述了那个可耻的非洲魔法师的卑鄙行径，说他如何多次向他求婚，还威胁说如果不答应，他就要杀死他；说他怎样反抗他，耻笑咒骂他。阿拉丁这时候才明白，虽然事隔多年，但是这个非洲魔法师却并没有忘记他，而且时刻在寻机报复他。他向公主问起神灯的事情，公主向他陈述了换灯的经过，他这才明白自己苦难的根由。他说：“那个家伙时刻都把神灯揣在怀里。”阿拉丁决意向魔法师复仇，学习耻辱。他与妻子计划了复仇的方案。他到街上去，见到一个衣衫褴褛,褛的农民，便将身上的华丽服装换给他。自己打扮成一个贫苦农民，到一家药店里买了一些安眠药，又返回宫里交给公主。到了晚上，魔法师回到宫里，发现公主一改常态，对他分外的亲热起来。虽然心存疑惑，可是他得意忘形，顾不了许多，自以为公主因为对回到阿拉丁身边绝望而改变主意了。过了一会儿，公主端了一碗汤，微笑着递给他。他受宠若惊，连忙接过来一饮而尽。可是没过多久，那魔法师就觉得天旋地转，浑身无力的躺倒在地上。这时候，阿拉丁立即从隐蔽处出来，请公主到另一间屋子里休息。他从魔法师怀里掏出那盏神灯，擦拭一下，居然出现了。问他。主人，您有什么吩咐？阿拉丁说：“我命令你将这个人背到高山上，从山顶上扔下去，让野兽和秃鹫吃掉他。然后你再把这座宫殿搬回中国原来的那个地方去。”没过多久，巨人就做完了阿拉丁让他办的事情。第二天清晨，皇帝一觉醒来，焦急的在卧室里走来走去。突然，他惊喜地从窗口看见阿拉丁的新宫殿又矗立在原地，他还以为自己产生了幻觉，看花了眼，就急忙跑出王宫，向女儿的新宫殿奔去。这时候，公主正在凭窗眺望她朝思暮想的皇宫呢，见父王来了，便飞奔下楼，投入父亲的怀抱，父女俩激动的热泪满面。皇帝问起事情的来龙去脉。公主把前后经过讲述一番，皇帝听后觉得非常的惭愧，感到对不起阿拉丁，因为阿拉丁并没有做错什么事情。于是他又跑到阿拉丁的房间，把他从昏睡中唤醒，在他的眉宇之间热烈的亲吻，并请他原谅自己对他的误解。让语言插上翅膀，用声音传递真情。金鸟网，给孩子一个有故事的童年。